0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros en el 96.1 de FM. Esto es Radio UNAM y este es el programa Prisma RU. Sean todos ustedes bienvenidos. Soy Deyanira Morán. Ojalá que se queden con nosotros de aquí a las 3 de la tarde. Eh, vamos a tener varios temas. varios temas. Hoy regresan a clases ya los miles de estudiantes a la UNAM. Y bueno, pues hoy ya luce mucho más llena nuestra universidad en sus distintos campus universitarios. Les tendremos toda la información aquí cuando... ¿Cuántos son de nuevo ingreso? ¿Cuántos maestros? ¿Cuántas bibliotecas hay? ¿Cuántos libros pueden consultar? Y bueno, pues sobre todo el entusiasmo con que llegan ya los estudiantes. Habíamos estado también comentando la semana pasada este mensaje de bienvenida que les da el rector Enrique Graue a todos los universitarios. En unos momentos les tendremos toda la información universitaria, no solamente el inicio de clases, sino también algunas otras cosas que suceden en nuestra universidad. Y también vamos a hablar con nuestros amigos de Fundación UNAM, en específico con la maestra Malena Mijares Fernández, que es directora general de divulgación de humanidades y nos va a platicar sobre este foro, todos los temas, conferencias que, eh, que se dan cita por esta, eh, pues este aniversario de los 25 años de Fundación UNAM. También vamos a platicar más adelante, hoy es un día importante y bueno, sobre todo mañana que ya arrancan los foros de pacificación y reconciliación nacional que anunció Andrés Manuel López Obrador. La propuesta es que a partir de mañana y hasta el 24 de octubre se realicen actividades en varios estados del país. Esta sin duda es una información relevante que nos va a permitir conocer mucho más de cerca cómo es que hay cómo es que se da este acercamiento con, con los involucrados, con víctimas, con personas que han padecido la inseguridad en este país, eh, producto de, en algún momento de una guerra contra el narcotráfico y producto también de guerra entre los propios cárteles, así que tendremos esta oportunidad de platicar con Javier Sicilia, que es líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, estos conversatorios de pacificación de López Obrador. También vamos a tener más adelante, en nuestra segunda hora, una entrevista con el doctor José Antonio Hernández, eh, del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. Eh, tuvimos la Noticia este fin de semana de conocer un atentado contra Nicolás Maduro, estaba ahí en un discurso con las Fuerzas Armadas y de pronto se escucharon dos detonaciones ahora hay información que se puede comentar las propias acusaciones de él eh, que eh, pues hacia eh, Juan Manuel Santos de Colombia y también la respuesta que hace el propio político y todo lo que hay, lo que enmarca este atentado sabemos que también hay una situación pues difícil allá en Venezuela, y bueno, pues platicaremos de este tema con el doctor José Antonio Hernández. Hoy es lunes de Gaceta UNAM con Hugo Huitrón, que continúa también con este suplemento sobre el movimiento de 1968, que en esta ocasión destaca asambleas en escuelas y facultades de la UNAM, pero más adelante vamos a que él mismo nos platique qué contiene hoy la Gaceta UNAM. Por supuesto también hoy es lunes de Cartografía RU con Otto Cázares, y también las actividades de la Sala Julián Carrillo. Así que no, no se despegue de esta frecuencia, 96.1 de FM y www.radio.unam.mx. Mientras tanto, nos vamos a nuestro resumen informativo.
2: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Bien, en este lunes 6 de agosto en los temas universitarios, como les decíamos, más de 350.000 alumnos inician hoy clases en la UNAM, alrededor de 114.000 cursarán bachillerato, más de 204 mil licenciatura y aproximadamente 30.000 estudios de posgrado. Toda la información en unos minutos con mi compañera Virginia Sánchez. La UNAM obtuvo tres de los seis reconocimientos al mérito estatal de investigación 2018 que otorga el gobierno del estado de Morelos a través de su Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Foco rojo, los casos de niños y adolescentes con inflamación de vesícula y cálculos biliares. Tenemos esta información más adelante con Dulce García. Un diagnóstico de las condiciones naturales y poblacionales de Tlalpan fue elaborado por expertos de la UNAM. Más adelante tendremos los detalles. Las energías renovables han cobrado gran relevancia y se han convertido en la opción más viable para impulsar el desarrollo y crecimiento de manera sustentable y económica del país. Cindy Pérez Ramírez en unos minutos nos tendrá esta información. Y en los temas nacionales, a dos años de que se creó el Sistema Nacional Anticorrupción y a uno de que entró en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, el formato de las declaraciones patrimonial y de intereses aún no está listo. El Senado de la República propuso ante el Pleno de la Comisión Permanente sancionar a quienes condicionen la educación básica en instituciones públicas a cambio de algún pago, cuota o gratificación. Esta mañana, ante ingenieros de todo el país, Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo, aseguró que México se convertirá en una potencia y así nadie amenazará al país con cerrar fronteras o construir muros. Pemex iniciará la exploración y explotación de hidrocarburos mediante fractura hidráulica o conocido como fracking, violando normas internacionales ya que no ha consultado a las comunidades y pueblos originarios sobre estas actividades de alto impacto ambiental. Aeroméxico informó que de las, de las 11 personas que estaban hospitalizadas tras el accidente de un vuelo en Durango, 5 fueron dadas de alta el fin de semana y seis más permanecen hospitalizadas, evolucionando de manera favorable. En la primera mitad del año, el número de pozos promedio en operación de petróleos mexicanos cayó 5%. La Secretaría de Protección Civil de Guerrero informó que fueron localizados los cuerpos sin vida de dos menores de edad, quienes fueron reportados como desaparecidos la tarde del sábado en la Laguna de Tres Palos. Las tormentas tropicales Ileana y John mantienen en alerta a las autoridades por sus efectos en las costas de los estados de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco. En los temas de economía, la fabricación de automóviles en México durante julio de fue de 291.500 unidades, una caída de 3.7% sobre el mismo mes del año pasado, según datos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. En los temas internacionales, miles de turistas trataron hoy de abandonar Lombok por barco o avión tras el temblor de 7 grados de magnitud que sacudió el domingo esa isla de Indonesia y causó 98 muertos, 266 heridos, 20.000 desplazados y cuantiosos daños materiales. Una persona murió y más de 60 resultaron heridas por la explosión de un camión cisterna en una autopista cerca del aeropuerto de la ciudad Italia, italiana de Boloña, informaron autoridades locales. Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: La Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción abre hoy su convocatoria para los cursos de perfeccionamiento de la lengua portuguesa y de preparación para la certificación de portugués del CAPLE. Además, podrás reinscribirte a los cursos generales de alemán, árabe, chino, francés, inglés, italiano, entre otros idiomas. La fecha de registro es hoy y mañana, 7 de agosto. Consulta las bases de estas y otras convocatorias en la página web www.enalt.unam.mx o directamente en el departamento de ...de servicios escolares de la Escuela de Lenguas Lingüística y Traducción... ...ubicada a un costado de
4: la Facultad de Ingeniería en Ciudad Universitaria. Como parte del Seminario Institucional Sociedades Reservadas y Grupos Decretos Católicos en los Siglos XX y XXI, se realizará la conferencia El Trabajo de las Brigadas Femeninas Santa Juana durante el Movimiento Cristero, con la ponencia de la doctora Edith Trujillo Martínez. La cita es hoy, a las 17 horas, en el anexo del Auditorio del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Registra tu asistencia en www.iis.unam.mx
3: te invitamos al panel de discusión, tecnología y ecosistemas educativos con la participación del doctor Rafael Morales Gamboa, profesor de la Universidad de Guadalajara y el maestro Miguel Ángel Pérez Álvarez, académico de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Asiste hoy a las 16.45 horas al auditorio doctor Pablo González Casanova de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia ubicada en el circuito exterior a un costado de Avenida Insurgentes en Ciudad Universitaria.
2: Campus R.U.
0: Bien, iniciamos nuestro campus universitario hoy con esta noticia que vuelven a clases miles de estudiantes y también hay de nuevo ingreso, por supuesto, maestros, ya nuestra universidad pues en lleno total como normalmente estamos acostumbrados a verla por gente entre los pasillos, entre las islas, entre los distintos campus universitarios que hay, además de, de ciudad universitaria. Y bueno, pues mi compañera Virginia Sánchez nos preparó la siguiente información.
5: Este lunes 6 de agosto, los planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México han dado la bienvenida a más de 350.000 estudiantes que ingresan a bachillerato, a licenciatura y posgrado, entre ellos, más de 32.000 inscritos en el sistema abierto y a distancia. De esta cifra, 95.386 alumnos son de nuevo ingreso, es decir, que alrededor de 37.000 estudiantes entrarán por primera vez a alguno de los nueve planteles de la Escuela Nacional Preparatoria y los cinco del Colegio de Ciencias y Humanidades. Casi 47.000 ingresarán a alguna de las 122 licenciaturas que imparte la UNAM y alrededor de 12.000 ingresarán en los 41 programas de posgrado conformado por 92 planes de estudio de maestría y doctorado, así como 42 programas de especialización con 246 orientaciones. En cuanto a los profesores, el registro es de 40.578 académicos que imparten cátedra en 15 facultades, 5 unidades multidisciplinarias y 5 escuelas nacionales, los 9 planteles de la Escuela Nacional Preparatoria y los 5 CCHs. Es importante señalar que el 88% de las carreras que imparte la UNAM están acreditadas o en proceso de acreditación y el 85% de los programas forman parte del Padrón Nacional de Posgrado de Calidad. En la UNAM existen 134 bibliotecas, donde todos los alumnos podrán consultar el acervo conformado por más de 7 millones de volúmenes de libros y casi 800.000 mil en formato digital. Cabe resaltar que nuestra máxima casa de estudios tiene presencia académica y cultural en toda la República Mexicana, en Estados Unidos, Canadá, España, China, Costa Rica, Francia, Gran Bretaña, Alemania y Sudáfrica. Así que tanto a los de nuevo ingreso y a los que retoman sus estudios, bienvenidas y bienvenidos al ciclo escolar 2018-2019.
0: Gracias a mi compañera Virginia Sánchez por esta información. Y bueno, quienes todavía no regresan a la escuela son los niños de primarias, de secundarias, que lo harán hasta el próximo 20 de agosto. Y muchos de ellos pues ahora se encuentran en casa, muchos otros se encuentran en cursos de verano o de vacaciones, quizás. Nosotros tenemos un regalo para ustedes que están en casa, nada más les vamos a pedir un solo requisito. Si hay algunos niños que nos estén escuchando, pues tenemos cuatro pases dobles, para que se vayan al Festival Internacional de Cine para Niños es para irse a la Cineteca Nacional aunque hay varias sedes, aquí lo platicamos el viernes pasado, donde pues hay muchas, hay muchas sedes que son parte de este Festival Internacional están los Faros, está el de el de Oriente, el Faro de Oriente también en Tláhuac y en, varias, en varios lugares, entre ellos también nuestra universidad ahí en el Centro Cultural Universitario pero estos cuatro pases dobles que tenemos aquí son para la Cineteca Nacional, Empieza a este programa el día de mañana. Pueden consultar toda la programación a través de internet en Lamatatena.org. Y aquí vienen desde las diez y media de la mañana y hasta las seis de la tarde distintos eh, cortometrajes y películas que pueden ver. Así que si quieren uno de estos, solamente nos tienen que marcar. Eh, los niños o niñas que nos estén escuchando en este momento. Eh, al 55 36 43 39. Y si nos quieren decir cuál es su película favorita que han visto. A su edad, pues bueno, también si nos lo quieren compartir con muchísimo gusto los escuchamos. Ahí está muy atento Luis Nava para contestarles al cincuenta y cinco treinta y seis cuarenta y tres treinta y nueve. El único requisito que nos llamen niños, porque este pase doble, pues bueno, de pase para ustedes y para su papá, su mamá o alguien que quiera llevarlos a la Cineteca. Hay muchas muchas películas que pues no terminaría si las leo, pero pueden consultar la programación a través de esta página, lamatatena.org, eh, a partir de mañana a las eh, 12.30, es la primera función, martes 7. Y luego de ahí hasta las seis de la tarde y también una función, cuatro y media. Y lo pueden utilizar durante esta toda esta semana que dura el festival. Así que esperamos sus llamadas y continuamos con la información. Mientras tanto, en unos momentos más decimos quiénes son los ganadores. Por su parte, en la Facultad de Derecho se dio la bienvenida a la Generación 2019. Entraron, bueno, pues ya de regreso los estudiantes, los profesores. Pero en la Facultad de Derecho también se dio la bienvenida a esta Generación 2019. 2019. Ahí estuvo mi compañera Cindy Pérez Ramírez, que nos tiene la información.
6: Deyanira, te saludo con mucho gusto, muy buenas tardes. En una ceremonia que reunió a grandes juristas universitarios y a defensores de los derechos humanos, se dio la bienvenida a la nueva generación de estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNAM, denominada Generación de los Derechos Humanos, ante la situación que enfrenta nuestro país en esta materia. Durante el acto, el director de la entidad académica Raúl Contreras, les dijo a los jóvenes que ingresan ser dignos herederos de una tradición jurista.
7: Los convoco. A abrir sus sentidos e imaginación. Esta facultad de derecho tiene la convicción y la responsabilidad de ser la conciencia jurídica crítica del país, que contribuya precisamente a combatir la violencia, corrupción, las desigualdades sociales, la falta de observancia de la ley y la impunidad que nuestra ciudadanía demanda y a la cual lastima. Este magno evento tiene como objetivo darles a ustedes la bienvenida, que entiendan cuál es la dimensión de la institución a la que ahora pertenecen y que los estimule a echar a volar la imaginación. Nunca olviden ustedes que esta universidad es posible gracias al esfuerzo del pueblo de México, del que ustedes siempre deberán ser defensores comprometidos.
6: Por su parte, Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, invitado de honor a la ceremonia, habló de la importancia de pertenecer a la UNAM.
3: Aquí se encuentran todas las posturas ideológicas y se puede convivir y discutir, pero también tenemos valores. Estos valores sustentados en el respeto. Respetar al de enfrente es respetarnos a nosotros mismos, en el diálogo diálogo constante en la igualdad y no discriminación verán que en el país sufrimos problemas de discriminación pero precisamente uno de los valores que enseña esta universidad y en la que nos formamos es a no discriminar el principio de igualdad es esencia misma de nuestra institución y junto a este principio el de la tolerancia saber escuchar
6: de Yanira son 2.700 alumnos los que inician este semestre en la Facultad de Derecho, en las tres modalidades de licenciatura y en posgrado. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Dulce García. Reciben institutos de la UNAM reconocimiento al mérito estatal de investigación. Adelante, Dulce.
6: Deyanira, te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio de Prisma RU. La UNAM obtuvo tres de los seis reconocimientos al mérito estatal de investigación 2018 que otorga el gobierno del estado de Morelos a través de su Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Omar Pantoja y Paul Rosa Santiago del Instituto de Biotecnología fueron triunfadores en la subcategoría de investigación científica por contribuir al entendimiento de la interacción de dos proteínas en el proceso de polinización en las plantas con flores. Habla Paul Rosas punto de vista muy personal, pues las plantas, tú miras a tu alrededor, es lo que ha sustentado este planeta, ¿no? Entonces es lo que originó, primeramente, que nosotros como especie inclusive podamos estar aquí en una sociedad a través de la agricultura y pues entender un poco precisamente cómo es su biología, cómo es su reproducción, cómo podemos mejorar algún tipo de especies o de la fertilización en este caso. Pues yo creo que nos va a ayudar mucho a entender nuestro sistema, nuestro medio ambiente y también estos procesos que son muy importantes, con otros seres En tanto, Nicté Yasmín Luna Medina del Instituto de Energías Renovables recibió el premio en la subcategoría de Divulgación y Vinculación por difundir el conocimiento científico sobre energías renovables. Escuchemos a la investigadora. Este es el primer reconocimiento que obtengo por la labor como comunicadora de la ciencia y, bueno, para mí es un honor recibirlo, sobre todo porque me ha tocado ver cómo ha evolucionado la comunicación de la ciencia en México y su reconocimiento como labor profesional notado que ya los institutos consideran que es importante contar con personas dedicadas a la comunicación de la ciencia para dar a conocer lo que se hace en su trabajo. Asimismo, Carla Saori C. F. de la misma entidad, fue ganadora del rubro de tesis de investigación en licenciatura por diseñar, mediante un algoritmo, un sistema eléctrico en favor de la eficiencia energética. Les recordamos que el propósito del reconocimiento al mérito estatal de investigación 2018 es estimular la investigación científica y tecnológica de calidad, así como la promoción y difusión realizada por científicos, tecnólogos y comunicadores. Hasta aquí el reporte, muy buenas
0: tardes. Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Y, bueno, pues, ¿escucharon ustedes esta prueba de los altavoces en la Ciudad de México? Bueno, pues, si no, ojalá que ya lo hayan reportado. Si no lo han hecho, lo pueden hacer al 56 58 11 11, que es el teléfono de Locatel, o a las cuentas arroba eh, de Twitter, arroba C5 CDMX y arroba Locatel MX. Hay que recordar que esta prueba, pues, se hizo porque por lo menos 1,329 bocinas no funcionaron, no funcionaron cuando la alerta sísmica se activó por un temblor de magnitud 5.9 hace el 19 de julio y entonces hoy se iba a hacer esta prueba para tratar de que de ver cuáles no funcionan, que se arreglen en inmediato para que cuando hay, exista algún evento en el que la gente tenga que salir de algún lugar lo pueda hacer gracias a que escuchó esta alarma sísmica. Hoy solamente a las 12 del día se dio una prueba de En los altavoces, una prueba de sonido Una con veintiséis minutos Y continuamos, continuamos Ya está en la línea telefónica, le agradezco mucho Nos toma esta llamada a la maestra Malena Mijares Fernández Directora General de Divulgación de Humanidades ¿Qué tal maestra? ¿Cómo está?
8: Muy buenas tardes Buenas tardes, deyanira mucho gusto bueno, pues a mí me gustaría
0: que nos platique, maestra, sobre estas próximas conferencias que estaremos tendremos oportunidad de, de conocer. Se llevarán a cabo los días
8: 8, 15 y 22 de agosto. Sí, sí, con mucho gusto. Mire, esto forma parte de un ciclo muy interesante que con motivo del 25 aniversario de la Fundación UNAM se ha coorganizado entre la propia Fundación ...y las tres coordinaciones de la universidad... ...ha sido un foro llamado Ciencias, Artes y Humanidades en Diálogo... Uh -huh. ...y lo que en mi opinión es más valioso de la propuesta... ...es justamente este puente de comunicación... ...entre la coordinación de ciencias, la de humanidades y la de difusión cultural... ...esto ha sido posible cada miércoles desde el día 7 de marzo de Yanira uh -huh. y concluye el 7 de noviembre. Es un foro multidisciplinario que ha sido ya muy rico al día de hoy y que justamente en el mes de agosto, los miércoles 8, 15 y 22, en las distintas sedes, porque esto se rota, también se alterna, Uh -huh. eh, va a abordar el tema del juego uh -huh. Ese es el tema que unifica las participaciones de este mes Así está concebido el ciclo Con temas comunes Abordados desde las humanidades Las ciencias y las artes Entonces ya el trabajo hasta el día de hoy ha sido muy bonito Hemos tenido distintos investigadores La lista es larga y eh, para concentrarnos en lo que viene este mes de octubre, de agosto, perdón, uh -huh. ya me estoy yendo a octubre, ya se está adelantando en a este mes de agosto, el, el pasado mañana, van a participar el doctor Santiago Sandoval Mota, investigador del Centro de Ciencias de la Complejidad, y el doctor David Cuenca Orozco, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, eh, ...bajo la conducción del doctor Alberto Vital... ...nuestro coordinador de Humanidades... Uh -huh. ...esta primera conferencia... ...sobre la importancia que tiene el juego para los seres humanos... ...va a ser en el Auditorio Jorge Carpizo... ...de la Coordinación de Humanidades... Uh -huh. ...y luego el día 15, un miércoles después... ...toca la participación de difusión cultural... ...con una visita guiada... Eh, difusión cultural está orientando sus participaciones con esta modalidad de visitas guiadas y eh, van a tener eh, bajo el nombre de DATE un rol un recorrido que comienza a las diez y media de la mañana para un grupo mínimo de diez y máximo de cuarenta personas que partirá de la explanada de la Espiga frente al Moac. Sí. para culminar el miércoles 22 con otra conferencia a cargo de la investigación científica que se va a desarrollar en el auditorio del Instituto de Limas, del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas, uh -huh. y la va a dictar el doctor Luis Pineda del Instituto eh, Sede, va a moderar también el coordinador, el doctor William Lee, y esa conferencia trata sobre computación, uh
7: -huh. juegos
8: y racionalidad. El juego es el tema que unifica el foro del mes de agosto de Yanira.
0: Bien, maestra, y este tema, como bien dice usted, el juego es el que unifica y estará presente en estas tres distintas actividades y conferencias. ¿A qué nos referimos con juego? A las actividades lúdicas que también deben ser parte de nuestra vida cotidiana, no solamente quizás imbuirnos en el trabajo y en todas las actividades que cada quien tiene, sino eh, desde qué mirada se, se ve el juego, maestra.
8: Pues creo, de Yanira, hasta donde lo puedo saber, que es un enfoque lúdico uh -huh. y, y precisamente multidisciplinario. La idea es ver el juego en todos los asuntos de la vida. Eh, tal como dice la conferencia, la humanística, digamos, que se llama ¿Qué importancia tiene el juego para los seres humanos? Uh -huh. El enfoque tiene que ver no solamente con lo entretenido o... ...o sabroso que puede tener el juego... Uh -huh. ...sino también con que el juego es una forma de estructura... ...para concebir muchas actividades... ...en tanto que en el juego hay reglas... ...hay normas... ...que desde pequeños cuando aprendemos a jugar... ...pues todos aprendemos a jugar determinados juegos... ...acatando ciertas normas... Uh -huh. ...entonces en la medida en que esa reglamentación... Eh, ...se incorpora a la vida tiene un lado muy interesante, porque es justamente desde el placer de jugar, desde lo lúdico, que aprendemos una serie de cosas. Y ese es uno de los enfoques. Ajá. Finalmente, está también el enfoque desde el lado científico, que habla de <coughs> computación y de racionalidad como ejes del juego, porque eh, si pensamos en la alta tecnologización que ha habido en los últimos tiempos, pues pensamos también en eh, juegos, en que para lograr esta modernización de la vida moderna, que tanto ha supuesto de cambio eh, social y cultural, pues estamos hablando de, de juegos finalmente, ¿no? Uh -huh. Y de es. cómo el juego se imbrica en todo eso. Entonces, yo creo, sin haber escuchado las conferencias, pero que la intención en la organización del foro sí es cubrir esos dos aspectos, el lado lúdico y el lado también estructural para la sociedad de Muy la bien. parte del juego,
0: ¿no? Claro, pues eh, importante será acudir para descubrirlo, para ver esta manera en que se toca el juego en estas conferencias. Y pues sí, ya usted nos adelanta bien eh, esta parte lúdica que también tiene, tiene normas, tiene reglas, y que también si lo vemos dentro del aprendizaje, pues eh, mucho del aprendizaje que se genera, por ejemplo, en los niños, pues es justamente a través del juego, de una manera en donde los niños se entretengan y vean también lo divertido de la Quizás podemos descubrir todo eso, pero qué mejor que acudir a ellas. Está el público en general invitado a, esta, a estas conferencias que ya decíamos los días 8, 15 y eh, 22 de agosto. Sí. ¿Todas son a la misma hora? No, ¿verdad? No,
8: fíjese que las dos conferencias sí. sí, son de 6 a 8 de la tarde. La del día 8 en el Auditorio de la Coordinación de Humanidades y la del 22... En el Auditorio de Lima uh -huh. Pero el miércoles, digamos De en medio, el miércoles que corresponde A Difusión Cultural Es atípico porque ellos Como le decía, van a hacer una visita guiada sí. Que le confieso Que no sé exactamente Qué itinerario va a tener uh -huh. Pero será muy interesante acercarse Para ver cómo Difusión Cultural Plantea el juego Desde las artes uh -huh. Y esa reunión comienza en la Esplanada del Moac A las 10.30 bueno, Eso sí pues ahí hay que también
0: generar esa esa curiosidad, digo es un, es un lugar además de mucho esparcimiento muy bello esta exactamente, parte del centro exactamente.
8: Cultural. y tenemos pues le digo esos dos lados uh -huh. ¿no? Muy como bien. el lado serio en la medida en que el juego se estructura de una manera muy seria uh -huh. y tiene que ver con muchas de las actividades eh, del intelecto más elevadas pensemos simplemente en el juego de ajedrez que es uno sí. de los juegos más intelectuales que puede haber. Uh -huh. Y eh, al mismo tiempo también eh, toda esta parte lúdica de diversión, de entretenimiento que aprendemos desde niños, uh -huh. pero que nos enseñan mucho de convivencia, yeah. porque hay pues gran cantidad de juegos, por no decir que casi todos, sí. que no son solitarios, sino que suponen una cohesión un trabajo en equipo, colectiva y claro. un acuerdo sobre uh
0: -huh. todo. Muy bien. Maestra, pues ahí está. El próximo 8 de agosto empieza la primera conferencia de 6 a 8 de la noche. ¿Qué importancia tiene el juego para los seres humanos en el Exacto. Auditorio Mario de la Cueva, Torre 2 de Humanidades? Más 14. bien en el
8: justo cierre. En Corazzo. el justo cierre. Digo, no, este le dije pésimo. Muy bien. A ver, ya nos perdimos las dos. Ajá. Es, es aquí en el, en el cartel Carcido Carcido dice que en el Auditorio. De la Coordinación de Humanidades. Muy bien. Uh -huh. Si es que me acordé que la Torre 2 está en, en algunas reparaciones. Ah, Suelen bien. ser ahí, pero en esta ocasión uh -huh. eh, invitemos al público al Auditorio Jorge Carpizo de la Coordinación de Humanidades. Auditorio Jorge mañana.
0: Carpizo, muy bien, ahí está. Y que además pueden encontrar la información en www funam.mx luego viene la de date un rol que es una visita guiada 10.30 ahí el punto de reunión en la explanada de la espiga frente al MOAC y por último el 22 de agosto también esta conferencia eh, teoría de juegos de 6 a 8 de la noche también entonces en el en el mismo lugar donde nos dijo
8: en el IMAS exactamente en el IMAS. muy bien Auditorio bueno, pues, de
0: Limas. Muy bien, pues maestro, muchísimas gracias, todo esto también como parte que señalarlo, recalcarlo como parte de los 25 años de Fundación UNAM y estos ciclos de conferencias que se han hecho. Muchas gracias.
8: A usted un gusto saludarle y gracias al, al, a la radio por invitarme. Saludos al, al auditorio.
0: Gracias maestra, hasta luego. Buen
8: día, hasta luego.
0: Hasta luego la maestra Malena Mijeras Fernández, directora general de divulgación de la de Humanidades. Continuamos una de la tarde con 37 minutos. El candidato ganador de la elección presidencial Andrés Manuel López Obrador dio a conocer la propuesta para que a partir del 7 de agosto, es decir a partir de mañana y hasta el 24 de octubre se realicen los foros de escucha para trazar la ruta de la pacificación del país y reconciliación nacional. Hablemos de este tema con eh, Javier Sicilia, él es líder del movimiento por la paz con justicia y dignidad, es poeta y pues siempre al tanto de lo de lo que sucede en nuestro país. ¿Qué tal Javier? Te saludo con mucho gusto. Buenas tardes. ¿Qué tal Javier Sicilia? Bueno, si hay un poquito de ruido, vamos a recuperar esta información que es sin duda Interesante conocer la agenda ya de estos foros de pacificación y reconciliación que, pues bueno, han causado mucha expectativa de cómo se realizarán, quiénes participarán, cómo es que se va a dar esta reconciliación del país o esta pacificación. Y hablamos de pacificación porque parecería que hay enfrentamiento en muchos lugares. Eh, no parecería los hay hay muchos enfrentamientos y también pues sigue habiendo una estela de violencia bien ya está en la línea con nosotros eh, Javier Sicilia qué tal Javier te saludo con mucho gusto buenas tardes
9: buenas tardes Yanira. buenas tardes al auditorio muchas gracias
0: bueno hacía yo esta presentación que estamos pues muchos a la expectativa de que se lleve paz y reconciliación al país y esto pues a través de una agenda de foros que se habían anunciado por parte del eh, virtual ganador de la presidencia de la república y pues empieza en el día de mañana, ¿qué te parecen estos, estos foros en donde pues se va a escuchar a mucha gente, qué es lo que vamos, eh, qué es lo que opinas al respecto de esto, cómo se irá a trabajar en este trabajo que se antoja pues un trabajo muy grande?
9: Mira, creo que nosotros ya tuvimos un encuentro tanto con este Olga como con eh, Loreta, que es la que está llevando a cabo estos foros, y bueno, también he escrito algunos artículos diciendo cuál es nuestro parecer, ¿no? Es decir, eh, creemos que los foros, bueno, ya están y ojalá traigan muchos más insumos para poder trazar esta ruta de paz, hacia la paz, hacia la justicia. Pero les decíamos que no estábamos partiendo de cero, que todo eso ya se había hecho. Uh -huh. Lo hicimos, bueno, se han hecho las organizaciones, lo hicimos en 2011, cuando eh, le dimos visibilidad y voz a las víctimas, etcétera. Es los diagnósticos ya están. Sí. Y esos diagnósticos pues nos han dado la ley de víctimas, la ley de desaparición y las instituciones, la, las comisiones que se crearon al respecto, que no han funcionado por falta de voluntad política. Pero que ahí están ya enclavadas todo el elemento, si se lee el modelo con el que se hicieron esas comisiones y que amparan la ley, pues van a poder ver que pues que no ha funcionado porque es, un, es, es sistémico y las instituciones que el Estado, todas las instituciones que deben de estar al servicio en una de sus partes de las víctimas no han operado con las comisiones, eso hay que echarlo a andar. Uh -huh. Están las fosas, ahí están. Sí. 1074 fosas con cuerpos, hay 30.000 mil cuerpos en las emefos del país que no han sido identificados, uh -huh. es decir, rutas de trabajo en la justicia transicional ya están. Entonces nosotros lo que queríamos y lo que pensábamos es que se hiciera realmente una ruta de trabajo y que esos foros se hicieran para enriquecer lo que ya se hiciera como ruta de trabajo a partir de lo ya hecho. Uh -huh. No lo hicieron así, decidieron casi empezar como de cero, pero bueno, han entendido que, que estos deberán ser insumos que se deben de, de poner al servicio de este trazo que debemos hacer y que ya tiene los suficientes elementos como para trabajar, ¿no? Que vamos a hacer con las, con las víctimas a través de la justicia transicional, con las instituciones que ya se crearon para ello, ¿cómo poner a trabajar ese sistema? ¿Cómo vamos a resolver y en qué periodos? Porque esto no va, no va a acabar el uh -huh. tema de los desaparecidos y lo que hemos encontrado en las fosas. Claro. ¿No? todo eso y estos insumos que puedan venir de estos foros pues a enriquecerlo, pero lo que necesitamos es trazar esa ruta uh -huh. y trazar ese plan de gobierno que no será no se completará este en este sexenios por desgracia pero que podemos avanzar fuertemente y dejarlo como una ruta para el próximo sexenio, uh -huh. a seguir y a continuar uh -huh. esa es una de nuestras críticas al foro pero uh -huh. ya van a estar y ojalá que funcionen en relación a lo que nosotros estamos proponiendo uh -huh. que estamos visibilizando y por otro lado que esto, este foro y esta particularidad no debe de hacerse desde la Secretaría de Seguridad La pacificación debe integrarse a gobernación uh -huh. si la dividen vamos al fracaso ¿no? además no puede estar trabajando en la justicia transicional y la paz en una Secretaría de Seguridad ¿no? Sí. Es decir, es como darle eh, en Guatemala o cualquier lado, eh, 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 la justicia transicional al ejército, ¿no? Uh -huh. En Guatemala no es ahí el lugar. Uh -huh. Entonces hay cosas que tejer todavía y que ojalá lo puedan entender con mucha claridad y que estos foros sirvan para justamente centrar todo esto en gobernación y trazar las líneas fundamentales para poder trabajar la pacificación y la justicia a partir de lo que ya se ha hecho y que no ha funcionado por falta de voluntad
0: política. Así es. Esto que dices es muy importante, Javier, la falta de voluntad política. Y en este, eh, en esta expectativa y en estas reuniones, pues suena, suena muy bien que participe, pues, una gran diversidad de, de voces y también de, de personas que forman la sociedad. Y estamos hablando de familiares de víctimas, de defensores de derechos humanos. Eh, también se habla de que se reunirán con productores de, de marihuana, de amapola, especialistas en esta materia autoridades, sobre todo me gustaría también conocer qué dicen las autoridades, de qué manera se van a comprometer porque estaríamos hablando de regiones a veces muy específicas en donde se han prendido focos rojos por muchas razones y que como bien decías, pues no se ha atendido hay muchas cosas que tejer también decías, esta es pues una crítica que también pues habrá que eh, también irla analizando eso que decías de seguridad pública y gobernación que quién tiene que atender estos problemas y el caso es que empiezan ya el día de mañana en Ciudad Juárez luego seguirán el 9 de agosto en Morelia, Michoacán habrá eh, también reunión en Durango en Morelos, en Guerrero, en Baja California bueno, una serie aquí de, de distintos estados y sobre todo también de algunas instituciones y me refiero a cerezos a un centro de internamiento juvenil y a distintos eh, centros que también digamos pues están participando y están haciendo un esfuerzo, Abre, se habla mucho en este problema de, de los los jóvenes eh, Javier de los jóvenes que pues han caído en manos del narcotráfico o del crimen y, y que hay que darles oportunidades todo esto se tiene que discutir es un programa demasiado amplio y que pues sí esperamos que a través de estos diagnósticos que ya hay pero que se tendrá seguramente pues estas pláticas y abrirán otros frentes que se pueda hacer una agenda, una gran agenda nacional tal vez eso sea posible
9: eso es importante, lo que no pueden olvidar es que no estamos partiendo de cero
10: ¿no? uh -huh, eh, uh -huh. que
9: ya lo que vieron las organizaciones ya lo dijeron, sí. lo, lo planteamos en los once, en los seis puntos en, los castille, en el Castillo dos este, mil 2011, uh -huh. con todos los expertos, se lo planteamos y se lo pusimos a Andrés Manuel y a los otros candidatos el 8 de mayo o sea, fue un diagnóstico de 700 organizaciones está la CEA, está la la comisión de, de búsqueda están un montón de cosas ya hechas ¿no? Sí. que hay que tejer con uh -huh. lo que vengan de insumos lo que no pueden olvidar es eso porque si lo pierden de vista esto se va a diluir en un desastre uh -huh. y no queremos ninguno, ninguna de las víctimas ninguna de las organizaciones el país entero no quiere no queremos que fracasen <risa> y se deben de tomar nuestra crítica y nuestras posiciones como elementos para que no se dé ese fracaso uh -huh. porque si fracasa este gobierno sobre todo en este tema que para mí, creo que para el país entre en la agenda fundamental, es el fracaso de todos, uh -huh. el fracaso de las víctimas, claro. y nadie queremos que fracasen, al contrario, queremos uh -huh. poner nuestro mejor esfuerzo, y crítico también, sí. para poder enrutar correctamente esto, y que no se diluya en un espectáculo, que no se diluya en, en, en un show mediático, que no va a llevar hacer las cosas correctamente
10: ¿no? uh
0: -huh. y hay, hay ejes temáticos ya muy claros que se han planteado en estas reuniones que habrán estas consultas uno va a ser los elementos necesarios para materializar el pacto de reconciliación nacional vamos a entender qué significa esto los elementos necesarios para la reconstrucción del tejido social y pacífica convivencia los elementos necesarios para el desarme la desmovilización y reinserción de miembros de la delincuencia organizada y los elementos necesarios a otorgar como garantías de no repetición. Y hay delitos pues muy graves que también se estarán discutiendo, como es la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales, los feminicidios, la tortura, la trata de personas, todo esto que existe en nuestro país, tráfico de migrantes, secuestros, delitos sexuales, y bueno, pues todo es... Algunos se habla de que López Obrador asistirá a algunas de estas reuniones, y seguramente también se pondrá en la mesa este tema de la penalización de las de las drogas, Javier.
9: Sí, el tema que es fundamental y que hemos exigido ya en Estados Unidos están despenalizando la marihuana, no, no veo por qué aquí no. Uh -huh. Y el otro tema que también ya está sobre la agenda, sí. que no ha habido voluntad política para tratarlo, pero que esto está, debe estar como prioridad en la agenda binacional, el tema de las armas,
10: uh -huh, ¿no? uh -huh.
9: En Estados Unidos fuimos a eso, ¿no? Es decir, porque las armas, esas sí no son, esas sí son de seguridad nacional, ¿eh? Sí. No, no la droga. La droga es un asunto de salud pública que no han entendido. pues no Entonces, esos diagnósticos ya están. no Si sí necesitamos despenalizar, ¿cómo? Ese es el tema. Si sí, necesitamos parar el, el flujo de armas y que los Estados Unidos controlen o saquen del mercado las armas de exterminio, ¿no? porque se venden como, como luces. Ahí están los diagnósticos, ahí están los muertos. No podemos hablar de una ley de amnistía si no tenemos verdad. Uh
10: -huh. Es decir,
9: eh, eh, me, me parece que todos los temas ya están tratados y lo que necesitamos es precisamente una ruta de trabajo uh -huh. muy clara, muy fuerte, muy poderosa, que nos lleve a todo esto, tema de drogas, que ya está claro, tema de armas, justicia transicional que ya hay dos instituciones que no funcionan precisamente por falta de voluntad política uh -huh. que van hacia allá este el tema de, de la del reconocimiento de los cuerpos no de, 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 de los ADNs que hay que practicar a todos estos cuerpos que se han ido desenterrando de las fosas y de los cuales una buena parte no tenemos claridad de ellos quiénes son, uh -huh. qué sucedió, qué pasó, no entonces sí tienen que ser muy muy claros, muy inteligentes y muy serios en este tema ¿no? Entonces, a mí sí me da un poco de temor el espectáculo, ¿no? Sí. Y espero que lo hagan correctamente. Ya se metieron en esta ruta, lo hagan correctamente en relación a tejer lo que ya se ha construido y uh -huh. cómo vamos a hacer un plan de gobierno a, a corto, a mediano, a largo y a larguísimo plazo para llegar a la pacificación y a la justicia,
0: muy bien. Bueno, pues es parte de lo que hoy conocemos. Lo más importante será justamente la manera en cómo estos encuentros se den, el que se dé voz a las personas que son parte de la solución y a veces del problema también, me refiero a autoridades, estarán ahí según vemos aquí eh, desde gobernadores alcaldes y gente que también pues tiene asumiendo esa autoridad tiene ese poder tiene esa esos recursos también para canalizar y pues estar en la misma sintonía pero ya lo iremos viendo y seguramente podremos discutirlo más adelante Javier
9: sí esperemos y pues que Mucha suerte en estos foros, ¿no? Y que sean con toda la claridad y la luz posible, porque
0: lo necesita el del país. ¿Asistirás al de Cuernavaca-Morelos el 21 de agosto?
9: No, no, yo, yo ya di mi uh -huh. palabra, ya se las di a ellos, he hablado uh -huh. con Olga, he hablado con, con Loreta uh -huh. eh, no me han hecho una invitación particular, pero lo que tendría que decir ya lo dije, ¿no? Estaré simplemente atento pues, para seguir trabajando y apoyando, ¿no?
0: Claro. Javier Sicilia, muchas gracias por estos minutos aquí en Prisma de
9: al contado de Yanira, buen, buenas tardes y buenas tardes el auditorio. Es. Gracias.
0: Gracias. Hasta luego. Javier Sicilia, líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Aquí ya, pues toda la serie de actividades, en qué, qué días y en qué lugares se llevarán a cabo. Una con cincuenta.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como Prisma RU y en Twitter, como PrismaRU.
0: Y ya estamos en la sección de Cultura. ¿Qué tal,
11: Tamara? Muy buenas tardes. Deyanira, muy buenas tardes. Es un placer saludarte e iniciar la semana con todos aquellos que nos escuchan a través de la frecuencia de Radio UNAM. Hoy en nuestra sección de Cultura tenemos los detalles de una convocatoria enfocada a la dramaturgia y, bueno, se trata de Transdrama, un encuentro anual que llega a su cuarta edición. Y para platicarnos más, nos acompaña ya aquí en cabina, Sabel Castro. Ella es curadora, crítica de artes escénicas y también... También coordinadora de contenidos de Transdrama. Sabel, bienvenida a este espacio.
12: Hola, muchas gracias.
11: Oye, a ver, platícanos qué es Transdrama y cómo podemos participar. Eh, bueno, todos aquellos que nos escuchan, ¿cómo pueden participar en este
12: encuentro? Transdrama es un encuentro de creación dramatúrgica y de, de experimentación y también eh, con suerte esos proyectos que se desarrollan en los talleres. Algunos han llegado a manifestarse en una puesta en escena. Es decir, crecen desde el texto hasta su culminación en el teatro.
11: Un encuentro que está enfocado para
12: las, los nuevos dramaturgos, pero también
11: para los profesionales. Aquellos que estén interesados también, incluso, que no se dediquen nada más a ser dramaturgos, sino que les interese el tema.
12: Sí, es especialmente para dramaturgos, pero todo aquel que tenga algún conocimiento, inquietud o que haya tenido un acercamiento con algún tipo de narrativa, puede ser guión, pueden ser cineastas, pueden ser estudiantes de letras, los mismos actores también que quieren desarrollar sus propios contenidos, sus propias obras, eh, pueden acercarse a estos talleres y cada uno está enfocado a, digamos, distinto, distinto público. Por ejemplo, el de BBC está enfocado mucho a los propios actores y a los directores y otros nada más están reservados para los que ya tienen conocimientos de dramaturgia o sea, cada uno tiene un perfil específico
11: Claro, bueno, Vivi cuéntanos quién es Vivi, viene desde Argentina porque sí. además hay talleres hay conferencias, hay un espectáculo invitado, pero vamos a enfocarnos un poquito de los tutores
12: invitados para esta edición. Este año tenemos puras superestrellas, en el cuarto encuentro tendremos a Vivi Tellas, que es una creadora paradigmática de Argentina y de toda Iberoamérica, porque desarrollamos Desarrolló un género que se llama biodrama y es crear una obra a partir de tus vivencias personales, de tu biografía, pero ella es la que la que halló cómo dramatizar y cómo eh, encontrar las tensiones para hacer posible una obra de teatro. Okay. A partir de cualquier experiencia vivencial.
11: Y ella viene desde Argentina. Ella es
12: argentina, sí. Pero
11: también desde España viene otro invitado que, bueno, va a ser el tutor de todos aquellos que se animen a participar.
12: Sí, de España viene el tutor más punk que tenemos este año, que es Paco Becerra. Ok. Lo que él hace es eh, enseñar, digamos, una técnica sin fórmulas. Se llama sea un Teatro Sin Respuesta y es partir de una inquietud que nunca se resolverá ni aún ya ha terminado tu pieza o tu texto. Entonces, tener siempre latente la duda y, y contra todo.
11: ¡Órale, qué interesante! Sí, está muy bueno. <risa> ¿Quiénes más están como, eh, como invitados eh, para las tutorías?
12: Desde Colombia tenemos a Fabio Rubiano, uh -huh. que es también un referente a nivel internacional. Y él tiene un taller que se llama Dramaturgia en Contra. Uh -huh. Y es enseñar también a los dramaturgos, especialmente en Latinoamérica, que cuando hacen teatro político están acostumbrados a tener un discurso moral muy claro, un discurso correcto, políticamente correcto, eh, que vaya hacia la defensa de los derechos humanos. Y un poco Fabio es de los primeros que se atreve a ponerse del lado del victimario, okay. a humanizarlo. Y entonces eso nos ha, nos da textos dramáticos más complejos en donde ya no se entiende, como en lo, en, digamos en los medios populares, quién es el bueno quién es el malo, quién está en lo correcto, quién no. Si no, él mezcla todo y entonces hace un mundo bastante fascinante que invita a la reflexión y eso es lo que él va a enseñar en su taller. Cómo ir en contra de nuestros propios principios, ponerte del... del los zapatos de los personajes que comúnmente nada más retratamos, digamos, como el malo y entonces es como bidimensional, bastante sencillo. Claro. No sé, como no, que profundiza un montón. Y además es
11: muy fácil juzgar
12: y señalar al malo, ¿no? Exactamente. Pero... Y entonces cuando conoces los motivos del Ajá. malo, a lo mejor un poco de razón tiene y tú no te vas a atrever nunca a decir que tiene un poco de razón,
11: y o tampoco te vas a atrever a decir, sí, soy el victimario
12: exactamente, aceptarlo o, esa, o, es que me <risa> cae muy bien, no es, es bueno tiene una parte muy humana y es muy que, querido, que de hecho así son, digamos, uh -huh. lo retrata más más realmente que como, como una caricatura, donde solo son malos, muy malos.
11: Excelente. Oye, bueno, esto es poquito de lo mucho que va a haber en este, en esta cuarta edición Claro, son las
12: premisas de estos talleres. Uh -huh. Me faltan dos talleristas. Una viene de Canadá, que es Anabel Sutar, y trae un taller de teatro documental. Uh -huh. Aprender a editar las grabaciones, los documentos, encontrar lo dramático en digamos, los papeles muy serios de gobierno o las noticias, y a partir de, de una investigación muy seria, hacer una obra dramática muy emocionante. Y tenemos también desde Argentina a Carla Maliandi, que viene más a dar a, como un taller teórico, este dirigido a críticos, a pensadores, a investigadores, eh, sobre las formas de lo político en la dramaturgia contemporánea, se llama. O sea, cómo cómo se van incorporando todas las nuevas manifestaciones, todos los movimientos sociales a las dramaturgias de hoy en día.
11: Claro, oye, hay una convocatoria que de hecho se lanzó ya este fin de semana, sí. la gente que quiera participar y que, que les interese eh, el teatro desde la raíz, ¿no? De, de cómo escribirlo, cómo me dirijo al público, cómo ya la llevo a la, la puesta en escena, sí. cómo participo, porque bueno, toda la gente que siempre participa en el teatro es muchísima, nosotros solamente vemos a los actores, pero detrás sí. de ellos hay toda una logística que también es interesante conocerla. Esta convocatoria se lanzó el fin de semana, bueno, se se abre y cierra el 21 de septiembre del 2018 para después eh, en octubre ya tener todo preparado para que la gente pueda asistir a Transrama.
12: Exactamente, como sabes, estamos enmarcados en un festival de la UNAM que se llama Vértice uh -huh. y entonces gracias a Teatro UNAM tenemos las sedes de este año, de este cuarto encuentro. Como los talleres son de cupo limitado, esta convocatoria va a seleccionar a los participantes y para ello deben de mandar, o sea, chequen la convocatoria en transdrama.org y es bastante sencillo, en realidad tienen que mandar una carta de motivos, una escena o una obra terminada y... Básicamente los primeros que manden ese material son los los que quedan inscritos.
11: Claro, y además, bueno, también eh, mencionarles que en caso de ser estudiantes de la UNAM sí. hay descuentos,
12: también hay becas para algunos talleres sí. para que puedan participar. Hay becas para los, especialmente para los alumnos ex, que no viven en DF alumnos y profesionales que radican fuera de la Ciudad de México uh -huh. y los estudiantes tienen 20% por taller seleccionado, los estudiantes de la UNAM que manden su historial académico o su tira de materias.
11: Excelente, entonces tienen hasta el 21 de septiembre para poder enviar su carta de motivos, enviar todos sus datos, les recomendamos que también sigan las redes sociales, en Twitter los encuentran como Transdrama, en Instagram seminario.transdrama también tienen YouTube y por supuesto Facebook para que busquen y bueno, se metan también a la página para que vean cuáles son todos los requisitos para participar en esta convocatoria. Durante 14 días, eh, tanto dramaturgos profesionales como aspirantes e interesados en la creación eh, de textos dramáticos se van a reunir para aprender, para convivir, para crear nuevas eh, tendencias escénicas.
12: Exactamente y eh, recalcar que los, las clases magistrales que darán cada uno de estos tutores son entrada libre
11: Excelente y bueno también el Centro Cultural Universitario es la sede Va a haber talleres y conferencias en el MUAC, en la Sala Nezahualcóyotl y también en el Teatro Catarina que
12: es eh, sede también de Teatro UNAM Exactamente y ahí va, va la función de Yo No Estoy Loca que es nuestro espectáculo invitado de Fabio Rubiano que viene dos días el segundo día es con desmontaje con Flavio González Mello. Excelente bueno, Sabel Castro,
11: muchísimas gracias por hablarnos de esta convocatoria por invitar a nuestro auditorio sobre todo, eh, bueno, nosotros también lo vamos a compartir en nuestras redes sociales para que pasen la voz, si usted sabe de alguien que quiera dedicarse a escribir teatro, a ser dramaturgo, pues dígale dígale que se meta a Transdrama y que participe también y bueno vamos a dar seguimiento también como parte del Festival Vértice a todas las actividades que realicen. Muchísimas gracias Abel Castro
0: gracias por acompañarnos Gracias. De Yanira, por hoy me despido, les deseo una excelente tarde Gracias Tamara, gracias Abel Vamos a irnos a un corte, son las 2 de la tarde Volvemos a la segunda hora de Prisma RU.
13: Relatamos al mundo
5: Relatamos al mundo
13: ¿Quiénes hacen la ciencia?
2: Orquesta Filarmónica de la UNAM, domingos a las 12 del día, por el 96.1 de FM.
5: Radio UNAM, experiencia sonora.
2: Son las 5 de la mañana y desde diferentes puntos de México, ellos y ellas despiertan. Están en todo México, algunos en el norte, otros en la costa y por todo el país. Cada quien con características diferentes, pero listos para un nuevo reto ser parte de las decisiones importantes de
14: México.
12: Si ya cumpliste 18 o estás por cumplirlos, tramita tu credencial para votar.
14: Nosotros ya lo hicimos. ¿Y tú? Porque mi país no importa, ya tengo mi INE.
3: INE.
15: Puedes elegir cualquier cosa que desees. Pero claro, solo puedes elegir algo que conoces. Entonces, ¿será cierto que puedes elegir cualquier cosa? Los Lunes de Teatro de Radio UNAM te invitamos a cuestionar la falacia o realidad de la elección humana en la puesta en escena en La Banca. Dirección y adaptación de Bernardo Galindo a partir del texto Primer Amor de Samuel Beckett. Todos los lunes de agosto a las 22 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Entrada libre. Si estamos indefensos ante nuestra naturaleza, hay que aceptarla con dignidad. Radio UNAM.
13: Experiencia sonora.
2: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
1: 5536-4339. Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: La Escuela Nacional de Trabajo Social abre su convocatoria para el cuarto Concurso Universitario de Ensayo sobre Discapacidad, que tiene como objetivo reflexionar y discutir sobre la discapacidad y la concepción del cuerpo como un espacio en el que habitan aspectos biológicos, pero también sociales y culturales. Los registros de trabajo serán hasta el próximo 24 de septiembre. Consulta la convocatoria en www.trabajosocial.unam.mx.
3: Como parte del encuentro académico KimiUNAM 2018, la Facultad de Química te invita a las conferencias magistrales con los doctores Albert Padua de la Universidad de Atlanta y Elena Baranova de Ottawa, Canadá. Ambos eventos se realizarán mañana 7 de agosto en los auditorios A y B de la Facultad de Química, en punto de las 8 y 19 horas respectivamente. Consulta el programa completo en el sitio
4: www.química.unam.mx Recuerda que aún puedes llevar a tus hijos al taller Si te respeto, me respeto. Jugando sin violencia, donde aprenderán la importancia de la tolerancia hacia sus semejantes. Este evento forma parte del curso de verano en Santo Domingo, organizado por el colectivo Miscelánea Compartida. No pierdas esta oportunidad y registra tu asistencia en www.muac.unam.mx. La entrada es libre.
0: Bien, pues gracias por estar con nosotros, continuar aquí en Prisma R1 96.1 de FM, pues ya nos llamaron los niños que se van a ir al cine esta semana, cualquier día de esta semana que dura el festival para niños y a la Cineteca, por supuesto, tienen que venir aquí sus papás a recoger sus pases dobles para los niños, Sebastián, que nos dijo que su película favorita es Jurassic Park y bueno, pues vendrá Berenice Vázquez Cedillo por su pase doble, Berenice ¿también también nos llamó, le gusta, la película que más le gusta es Infinity Wars y vendrá Gabriela Elizabeth López Córdoba a recoger su pase doble. Allison también nos llamó, le gusta Hotel Transilvania que ya van en la número 3, a lo mejor son las 3 las que le gustan, la última estuvo muy buena por cierto, Hotel Transilvania 3 y vendrá... Eh, Rivas Ortiz, Ana Karime, aquí la esperamos también. Y Alfredo nos llamó también, le gusta la película de Coco y vendrá Alfredo Bautista Juárez. Tienen que venir a recogerlos aquí a Radio UNAM, que se ubica en Adolfo Prieto, número 133, en la subdirección de información, entre 10 y... Y cinco de la tarde, de lunes a viernes. Así que vengan lo más pronto posible para que puedan pues ver la, la programación y las películas que más les gusten. Puedan acudir a, a ellas porque además eh, son varios cortos a los que tienen oportunidad de entrar. Varios cortometrajes. Aquí ten, tenemos sus pases dobles de los niños Sebastián, Berenice, Alison y Alfredo. Aquí pueden pasar a recogerlos y pues que disfruten su película. Bueno, también mandar saludos, por supuesto, a quienes están pendientes aquí en redes sociales y también nos pueden llamar para darnos opinión o cualquier cosa que quieran preguntarnos y que podamos responder, por supuesto, al 5536-4339. Gracias a las personas que se van sumando con nosotros. Y aquí en el Twitter queremos mandar saludos a Bárbara Sanz, a... Eh, también nos escribe Lupita Marco Martínez Muñoz a Fundación UNAM que hace unos momentos nos dieron una entrevista para conocer de las próximas conferencias a realizarse y que nos invitan por supuesto también a Becarios UNAM aquí presente Eduardo Negrito en el Arroz, José Luis Sánchez Buena Semana, nos dice vivir en territorio como Siria y el reality show en que nos sumió la televisión al imponer a EPN no muestran el país de nunca jamás, solo los que medran con la violencia e inseguridad se oponen al plan de pacificación de gobierno entrante. Gracias, José Luis, por tu, por tu comentario. Aquí ya ha leído Magdalena González, también aquí presente. Muchos saludos también a Manuel. Eh, Magdalena también, Edi, Edi, Armando Cruz, buen día nos dice, y listo para escucharlos, gracias, Armando Cruz, te mandamos saludos, Minerva Roctubre también, muchas gracias por hacerte presente, Alice.mac, Juan Carlos también nos escribe, a todas las personas que están aquí con nosotros presentes, eh, Gis, Emilio Godoy, Elsa Donadim, Dodadim, Dodanim, Ingrid León, y Dolores Rojas también, el Puicunam, gracias a todos ustedes Priscila Bautista vamos a continuar con la información de nuestra universidad presentan en la UNAM el Atlas de Peligros y Riesgos en la Delegación Tlalpan Virginia Sánchez con la información Vicky adelante.
15: Hola qué tal y Auditorio de Prisma RU muy buenas tardes pues desde el mes de noviembre del año pasado 2017 un grupo de expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México y funcionarios de la todavía Delegación Tlalpan elaboraron un diagnóstico integral de la las condiciones naturales y poblacionales de la demarcación para conformar el Atlas de Peligros y Riesgos de la Delegación Tlalpa, el cual incluye mil páginas de análisis escritos y cerca de 250 mapas de temas específicos, algunos referentes a eventos naturales como sismos, inundaciones y el posible nacimiento de un volcán en la zona, y otros que abordan problemáticas sociales como pobreza, inseguridad, vialidad y asentamientos humanos irregulares. Clemencia Santos Cerquera del Instituto de Geografía de la UNAM y Coordinadora del Atlas señala que dicho diagnóstico servirá para la toma de decisiones de la próxima Alcaldía. Escuchémosla.
8: Lo no tienen para toma de decisiones, para hacer gestión de riesgo y para hacer el ordenamiento urbano de la delegación, bueno ya ahora de la alcaldía, ¿no? para eso lo quieren. Uno que tienen que atender así yo creo que con, con urgencia puede ser también el de las inundaciones porque genera un, una serie de arrastre. De la zona 5, que es el suelo de conservación, hacia las zonas más bajas, y entonces tapa alcantarillas, tira bardas. El otro punto es el definir estas zonas sísmicas muy bien, ya a nivel muy, muy detallado, y eh, endurecer los procesos de construcción. Se tiene que hacer esta otra parte de la resonancia de los edificios. Es un método que te permite ver la condición del edificio, cómo está.
15: Esos son ¿no? los, los más graves. Esos son los más graves, dicen, pero bueno, por supuesto que que es un un análisis que se hizo y bueno, es muy, muy integral, como dice. Y bueno, la experta señala que todos los datos que contiene este atlas han sido georreferenciados logrando una detección de los principales problemas de la, del área, como los que mencionó y de esta manera pues se pudieron dividir según el tipo de riesgo Asimismo dijo, uno de los problemas a atacar es la pobreza que se relaciona con asentamientos irregulares, contaminación inseguridad y falta de planeación en algunas zonas, sin embargo resaltó, también existen muchos asentamientos irregulares que no pertenecen precisamente a gente pues, de bajos recursos, sino que debido a que el suelo de conservación es muy bonito, tiene medialidades y se conecta, muchas personas de clase media y alta ya comenzaron a establecerse pues en estas zonas verdes. Finalmente, Santos Cerquera aseguró que este Atlas de Peligros y Riesgos de la Delegación Tlalpan representa el primer esfuerzo con este alcance con tantas variables y cruces de información. Este es el reporte de Yanira.
0: Pues muchas gracias Vicky por esta información, este atlas de peligros y riesgos en la delegación Tlalpan, que más quisiéramos tener pues todos en todas las delegaciones estos atlas, pero bueno, vamos, vamos también poco a poco y sabemos que pues estos temblores seguirán, seguirán los sismos y se debe hacer una planeación completa también de, de la ciudad y cómo atender a los damnificados rápido y todo, pero bueno esos ya son otros temas, Vicky. Por lo pronto, muchas gracias.
15: Gracias a ti. Buenas tardes.
0: Muy buenas gracias. tardes. Bien, vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Las energías renovables han cobrado gran relevancia y se han convertido en la opción más viable para impulsar el desarrollo y crecimiento de manera sustentable y económica del país. Cuéntanos de qué se trata, Cindy.
6: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y a todos los que nos están escuchando en Prisma RU. Durante el ciclo de conferencias Relación del Océano con el Bioclima, Ciudad y Edificios realizada en el Instituto de Ingeniería de la UNAM, Carlos Rivera Terrazas, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, habló del prototipo de chimenea solar montable para edificios en zonas costeras en el que trabaja.
16: Este sistema lo que hace es... Aprovechar la radiación solar para generar movimientos de viento o extraer aire caliente dentro de un espacio. Se eligió la forma que fuera circular para tener un dispositivo que fuera más, más fácil de ya sea de armar y de instalar. Además que aprovecha cualquier ángulo que genera eh, la trayectoria del sol y así podemos aprovechar de mejor forma lo que es la radiación solar. Y también se consultó el aprovechamiento del viento, esto para generar más movimientos del aire dentro, dentro del espacio. Además de, al aprovechar el viento, estamos generando un ahorro de energía, ya que no se usan sistemas eh, activos para generar este movimiento de viento. Se tiene un aprovechamiento del viento del 30 al 40% y en la mayor parte de la república se tiene de un 20 a un 30%.
6: Por su parte, Jorge Armando Espinosa Santos, también arquitecto de la Universidad Autónoma de Sinaloa, se refirió al ahorro de energía por el aprovechamiento de la brisa marina.
3: Las horas de frío aumentan, que el, que el confort también prevalece y las horas de, de calor disminuyen. Con el viento a 1.5 metros sobre segundos, las horas de frío aumentan, las horas de, de, de confort también prevalecen y las horas de, de calor disminuyen. Otro beneficio también sería el ahorro de energía. Instalando una torre de viento en un clima seco, podemos generar un, un ahorro del más del 12% de, de energía con el aprovechamiento del viento a 5 metros sobre segundos. Y con el viento a 1.5 metros sobre segundos, podemos tener una, un aprovechamiento casi del 15% en nuestros recibos de, de la luz, ¿no?
6: Deyanira, sin duda, es de suma importancia escuchar diversas propuestas originadas por las universidades del país. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Dulce García, que nos va a platicar de los casos de niños y adolescentes con inflamación de vesícula y cálculos biliares. Adelante, Dulce.
6: Deyanira, muy buenas tardes. A ti al auditorio de Prisma RU. Cada vez es más frecuente encontrar pacientes pediátricos y adolescentes con inflamación de hígado, vesícula y cálculos biliares, resultado del consumo de alimentos procesados con alto contenido de carbohidratos, grasas, sales e irritantes, advirtió Mario Enrique Tapia, académico de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM. Estos casos, dijo, así como el de adolescentes a los que se les extrae la vesícula, son un foco rojo para los padres, médicos y sociedad en general, pues de no cambiar su estilo de vida podrían ser pacientes obesos y diabéticos desde temprana edad.
4: Cuando un chico tiene una cirugía de esta naturaleza es una alarma porque nos está traduciendo que empieza a tener trastornos en el metabolismo de las grasas entonces estos chicos ahorita son de 5, 6, 7, 15, 12, 13 años, llegan a tener ese problema en un futuro no muy lejano, si no se modifica la historia natural de la enfermedad, de ese sobrepeso de esa obesidad, va a ser un paciente diabético, un paciente, paciente de temprana edad. En
6: tanto, Elvira
4: Sandoval docente
6: del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM, expuso que entre 10 y 30 por ciento de la población mundial desarrolla litiasis vesicular o piedras en la vesícula. En América Latina la prevalencia es de entre 5 y 15 El consumo de alimentos altos en grasas y azúcares, señaló, no solo afecta al aparato digestivo sino a los demás sistemas del cuerpo humano. No solamente el problema de la obesidad, depende de los hábitos alimentarios incorrectos, también tiene que ver con un estilo de vida no saludable, el no dormir de manera de Adecuado, no tener
7: tiempo
6: de y no comerlo en nuestros horarios, no comer o no tener disponible que sean económicos los alimentos, pues sumando todos estos factores que las personas presentan la obesidad. Entonces, no solamente son los niños,
8: o sea, los niños nos preocupan mucho porque obviamente les afecta en su crecimiento
6: y desarrollo. Al respecto, Mario Enrique Tapia explicó que al consumir alimentos con alto contenido de carbohidratos y grasas, se genera un estrés importante en la función del hígado. La vesícula prosiguió, se encarga de secretar arbilis un producto que metaboliza el hígado y cuya tarea es disolver las grasas para que sean digeridas más fácilmente por el tubo digestivo. Se requiere para contrarrestar lo anterior, tiempo para el esparcimiento, comer en horarios establecidos y la disponibilidad de alimentos económicos y nutritivos. Los universitarios coincidieron en que la litiasis o las piedras en la vesícula se generan por procesos crónicos, es decir, de años. Los síntomas empiezan por ser inespecíficos, caracterizados por dolor abdominal, un poco de distensión, la intolerancia a algunos alimentos grasos y se asocian con gastritis o colitis. Actualmente, México ocupa el primer lugar mundial de niños obesos, por lo que se requiere más investigación en el área para proponer nuevos esquemas y modelos de atención para prevenir la obesidad y sus complicaciones. Es el reporte. Muy buenas tardes.
15: Gracias,
0: Dulce. Buenas tardes.
1: La Unión Europea tomó la determinación de bloquear las sanciones impuestas por Estados Unidos contra Irán. La decisión entrará en vigencia este 7 de agosto y se aplicará en todo el territorio europeo, con el fin de resguardar las relaciones comerciales del bloque europeo con Irán. Hablamina Andreva, portavoz de la Comisión Europea. Mañana, el Estatuto de Bloqueo Actualizado de la Unión Europea entra en vigor para proteger las empresas que hacen negocios legítimos con Irán del impacto de las sanciones estratégicas territoriales de Estados Unidos. En tanto, el mandatario estadounidense Donald Trump firmó una orden ejecutiva para reanudar las sanciones contra Irán a partir de la medianoche de este lunes, como producto de su decisión de retirar a su país del acuerdo nuclear de 2015 y del G5 más 1, integrado por Rusia, China, Reino Unido, Francia, Alemania y Estados Unidos. El gobierno de Arabia Saudita declaró hoy persona non grata al embajador canadiense, al que le dio un plazo de 24 horas para salir de su país, en respuesta a las críticas de Canadá a los arrestos de activistas saudíes que apoyan los derechos de las mujeres. El Partido de los Trabajadores de Brasil anunció que el exministro Fernando Haddad será su candidato a vicepresidente en la fórmula liderada por el exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva, preso desde abril pasado el gobierno de Venezuela vinculó a los restos de la desactivada célula rebelde que dirigía el fallecido ex policía y piloto Oscar Pérez. Con el atentado con explosivos, del cual salió ileso el sábado pasado, el presidente Nicolás Maduro. Asimismo, se responsabiliza a Colombia de cualquier nueva agresión.
2: Que todo apunta a la derecha, a la ultraderecha venezolana, en alianza contra la ultraderecha colombiana, y que el nombre de Juan Manuel Santos está detrás de este atentado. Tengo que informar que han sido capturados parte de los autores materiales del atentado contra mi vida el día de hoy. Ya las primeras investigaciones nos indican que varios de los responsables intelectuales, financistas de este atentado viven en los Estados Unidos de Norteamérica y en el estado de la Florida. Que el gobierno del presidente Donald Trump esté dispuesto a combatir grupos terroristas que pretenden cometer magnicidio.
1: Por su parte, el presidente colombiano Juan Manuel Santos rechazó este lunes cualquier participación en el atentado que denunció su homólogo venezolano y aseguró que tiene cosas más importantes que hacer. Con audios de Telesur, las breves internacionales con Ruth Salazar. Bien,
0: continuamos justamente en este tema que ya nos da Rutte Salazar para seguir platicando, que tiene que ver con estas dos explosiones, siete heridos, seis capturados y la reivindicación de un supuesto grupo rebelde. Es lo que se conoce hasta ahora de los hechos que el presidente venezolano Nicolás Maduro denunció como un intento para asesinarlo. Y bueno, hay... También pues distintos artículos e información que surge de varios medios de comunicación. También está esta información del país donde dice que Caracas vincula el supuesto ataque a Maduro con un militar rebelde abatido en enero, información que dio a conocer el canciller venezolano Jorge Arreaza, que declaró que los restos de la desactivada célula rebelde que dirigía el fallecido exagente Oscar Pérez están vinculados al frustrado ataque sufrido por el presidente Nicolás Maduro. Para seguir hablando de este tema tenemos ya en la línea telefónica al doctor eh, José Antonio Hernández Macías, él es investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, el Cialc. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes.
17: Hola, muy buenas tardes, Diana. Un gusto estar contigo.
0: Igualmente, doctor, que esté aquí con nosotros, pues, ¿cómo entender este esta situación que sucedió este... Atentado que se, algunos pues ya han empezado a decir, bueno, pues qué tal si es un autoatentado, pero aquí no cabe la especulación, el hecho es que hubo estas detonaciones, se sabe ahora que fueron manejados desde larga distancia estos dos drones eh, controlados a distancia, cargados cada uno con un kilogramo de explosivo C4. ¿Cómo ve de primera eh, mano esta información?
17: Sí, bueno, lo primero que podría decir es que es complicado llegar a conclusiones absolutas en este momento, ya que efectivamente conocemos los hechos, pero eh, digamos que por el poco tiempo en el que han cedido, pues eh, hay poca información verídica, eh, ¿no? Tenemos uh -huh. que esperar a las investigaciones. O por lo menos
0: constatada.
17: Claro, tenemos que esperar a, a las investigaciones que se hagan, ya sea del gobierno venezolano, no sé si a lo mejor de alguna agencia neutral, pero eh, tendríamos que tener más información para llegar a alguna eh, conclusión. Uh -huh. Lo que sí es que, eh, pues no importa, yo creo que no importa de dónde venga y hacia dónde vaya, cualquier acto de violencia tiene que ser condenado, ¿no? Eh, ya se ha dicho, uno eh, esté a favor o en contra del gobierno, eh, ya ve que es un tema muy polarizado actualmente lo que sucede en Venezuela, uh -huh. pero yo creo que debe ser condenado cualquier acto de, de violencia, ¿no? Venga de dónde venga
0: claro, en principio esto, condenar cualquier acto de violencia, ahí hubo una situación, lo pudimos ver a través de las imágenes, incluso en este evento donde estaba Nicolás Maduro, como pues, rompen filas los militares al escuchar esta detonación, al no saber qué estaba sucediendo en ese momento. ¿Esto qué, qué significa digamos para la propia Venezuela? Como usted bien dice las opiniones se dividen, hay quienes dicen, bueno, pues Nicolás Maduro está en su papel como presidente, tratar de rescatar su país y eh... Pues eh, destacar también que hay una conformación, una unión para tratar de intervenir y viene desde Estados Unidos, eso sí lo hemos visto muy claramente, se ha reunido con distintos eh, mandatarios para tratar de generar una especie de, de apoyo y pues intervenir de alguna manera en Venezuela y por otra parte pues están quienes dicen hay una situación muy fuerte eh, ligada a un tema ya de una crisis económica y entonces bueno pues tiene que pasar algo y entonces hacen un llamado a las fuerzas internacionales también pero ¿qué qué significa que pues se esté o se intente eh, desestabilizar porque pues un atentado o una muestra de violencia pues va hacia allá, es, es mostrar que algo sigue sucediendo en Venezuela y hacia dónde nos lleva todo esto doctor.
17: Claro que sí es muy interesante lo que usted aquí porque si bien el principal eh, objetivo era el presidente Nicolás Maduro recordamos que estaba en acto oficial de, de la Guardia Nacional, uh -huh. y estaba toda la cúpula militar ahí, es decir, si hubiera tenido eh, si, hubiera, si hubiera cumplido el objetivo de este atentado si hubiera eh, asesinado a toda la cúpula militar venezolana y al presidente lo que nos pondría un escenario completamente fatalista, lo que se vería dentro de Venezuela uh -huh. no se, se, sería catastrófico pensar en que pudo haber sido eh, completado este objetivo, no fue así eh, Nicolás Maduro acusa principalmente a Colombia, sí. pero obviamente detrás de Colombia eh, acusa a los Estados Unidos. ¿no? Si nosotros uh -huh. recordamos un poco cómo ha funcionado la política exterior de Colombia en América Latina, nos, nos damos cuenta que ha sido una plataforma de los intereses estadounidenses en la región. ¿no? Ahí tenemos las bases militares donde opera Estados Unidos y en especial en la relación con Venezuela, pues a pesar de que, de que Juan Manuel Santos al principio de su presidencia intenta recomponer un poco esas relaciones que estaban completamente destrozadas con eh, la Venezuela de Hugo Chávez, eh, nos damos cuenta ahora días antes de, de su partida que no pudo con esa eh, recomposición, ¿no? Han subido de tono bastante en los últimos meses eh, los enfrentamientos entre Santos y Maduro y bueno, vemos una relación eh, muy muy complicada entre los dos. Y lo preocupante, bueno, es preocupante lo que pasa, pero a mí lo que más me preocupa es lo que vendrá, porque mañana asume la presidencia de Colombia Iván Duque, uh -huh. que es un personaje muy, muy ligado a Álvaro Uribe, quien ha sido el principal promotor de eh, los ataques contra Venezuela, ahora llega a la presidencia y esa relación se va a calentar aún más, no va a ser una relación que eh, incluso ya Venezuela hoy saca un comunicado en donde eh, dice que... Eh, cualquier acto de, de violencia en la frontera eh, le atribuye eso, eso a Colombia no porque se esperan como momentos difíciles en esta relación bilateral
0: así es doctor y efectivamente se estaba llevando a cabo este discurso por el 81 aniversario de la guardia nacional y bueno pues estos drones finalmente fueron desorientados con equipos inhibidores de señales y pues se explotó fuera del perímetro planificado por los atacantes el, el presidente nicolás maduro pues fue protegido rápidamente ahí por pues su guardia que le, que le lo cuida y bueno finalmente uno se pregunta a esas alturas también, doctor el papel que juegan otros países, esto pues sucedió allá en Venezuela hay una declaración del presidente Nicolás Maduro de acusar a Juan Manuel Santos eh, pues obviamente como usted decía, detrás Estados Unidos de todo esto, pero ¿qué papel juega? Precisamente pues una Colombia o un Ecuador hace poco el presidente de Estados Unidos a través de uno de sus diplomáticos pues pide ayuda uh, para que según en contra de Venezuela y así vemos como tratando de, eh, de gestionar eh, por parte de Estados Unidos cierto apoyo a ellos y en contra de Venezuela. ¿Qué papel juegan los países de América Latina en todo
17: esto? Sí, va a ser muy interesante este contexto regional, ya que eh, en años anteriores, por ejemplo, nuestro país había sido un principal promotor del Grupo de Lima, que era un conjunto de países latinoamericanos que tenían una agresiva intervención. O buscaban una, una intervención agresiva en contra de Venezuela. ¿no? Tenemos ahí países como Chile, como Colombia, como México, como Perú. Eh, sin embargo, este grupo, vemos que eh, ha ido desgastando rápidamente. ¿no? Por ejemplo, en Perú pues, tenemos la salida del presidente Pushinsky por problemas de corrupción. ¿no? Acá en México, por esta nueva presidencia, eh, lo más seguro es que México salga de ese, de ese grupo, ya que ya nos han avisado que eh, se volverá a una política de, de no intervención. En, en asuntos internos, entonces quedaría completamente el debita, el debilitado de este grupo. Claro que es eh, muy, muy eh, muy clara la, la presencia de Estados Unidos detrás, ¿no? Es eh, Pareciera que es el que aglutina ese grupo, el que da el financiamiento, el que eh, a través de esos países pues pone sus intereses en, en, en Venezuela. Y esto recordemos, que tenemos que tener muy claro, que es por... Eh, los recursos energéticos que existen en Venezuela, ¿no? Tenemos Ajá. la principal reserva eh, de petróleo, lo cual interesa bastante a cualquier eh, compañía internacional, en especial a la de Estados Unidos, y entonces es un activo promotor de un cambio de gobierno dentro de Venezuela por medio de estos países. Sin embargo, como mencionaba, el contexto regional está cambiando, está cambiando rápidamente, y ahora lo que vemos, pues es eh, unos gobiernos que ya no van a ser tan activos, ya no van a tener una actividad, tan dinámica eh, dentro de todo de la OEA, ¿no? que es el foro el foro multinacional que han usado para presionar al gobierno de Venezuela. Ahora, yo me parece que acá lo que está de, de, de fondo es que Venezuela está empezando a asumir que hay problemas muy fuertes económicos. Uh -huh. eh, Maduro viene siendo más autocrítico en sus últimos discursos, incluso ¿Sí? en los últimos acepta la falla del modelo económico, y entonces eso me parece que, que da o, o vislumbra algo algo bien a futuro, porque eh, se empieza reconociendo que hay una crisis económica. Ajá. Y el cambio, pues no vendrá solamente un cambio de persona, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasaría si tales logran sacar Nicolás Maduro? Yo creo que lo que está en Venezuela, pues es una crisis de modelo, ¿no? No una crisis eh, ni institucional ni política, sino el modelo que han seguido, el modelo rentista, el modelo extractivista, pues con la caída de los precios de petróleo, ha hecho que eh, el país económicamente no sea sustentable. Entonces, vamos a ver, en, en los próximos años eh, podemos poner algunos escenarios, por ejemplo, si, si en este momento hubiera tenido eh, hubieran cumplido los objetivos y no estuviera Maduro, eh, la que asumiría sería Alexis Rodríguez, la vicepresidenta llamaría a elecciones, pero eh, yo creo que ese no es el, el camino, no, tenemos que, como han dicho eh, algunos análisis políticos, hay que resolver las cosas ¿no? democráticamente eh, y, no, y sin ningún tipo de violencia.
0: Claro, doctor. Y también, sobre todo, pues llegar a la verdad, porque ah, por esto ha ocurrido, hay seis personas detenidas, siete militares heridos, tres con pronóstico reservado, varios vehículos incautados y se han recabado importantísimas evidencias, según dan a conocer las autoridades el ministro del Interior y, y Justicia, que es Néstor Reverol, River, pues es lo que ha dado a conocer. Detenidos hasta el momento se desconoce quiénes son, quiénes son estas personas que han sido detenidas por las explosiones y el fiscal general Tarek William de línea oficialista dijo que ...revelaría hoy lunes las identidades, habrá una sanción implacable, es lo que advirtió también... ...y según el informe policial al que tuvo acceso la agencia de noticias AFP... ...por la explosión del dron cerca del edificio fue apresado un hombre identificado como César Saavedra... ...pero pues sobre todo como usted decía... Quitemos, sacudemos sacudamos la, la especulación y tengamos datos duros de lo que realmente fue. Me imagino que en Venezuela, en el mundo, se quiere saber y llegar a la verdad de las investigaciones y qué fue lo que sucedió. Y eso que usted mencionaba, reconoce Maduro, pues ya eh, pues no ir por el, un buen camino que va dirigiendo hacia su país, la crisis, usted nos dice, de un modelo, y en eso seguimos, por lo pronto, pues, eh, este incidente o esta situación habrá que investigarla completamente y dar uh, la cara a la verdad, y de ahí, pues, los, el recomodo que vendrá en Venezuela también, por estas declaraciones, por lo que está sucediendo, y por lo que vendrá, hay una crisis muy clara en muchos sentidos, y pues eh, incluso ahora el propio presidente Nicolás Maduro a través de un discurso pues se ve mucho más eh, quizás en, en el reconocer lo que lo que dijo en pasados días pues es quizás un avance, doctor.
17: Sí, yo creo que tendremos que estar muy atentos a lo que surja en las investigaciones porque si uh -huh. en algo ha sido muy criticado Maduro, incluso lo fue el propio Chávez fue por el perdón que ha tenido hacia personajes que han eh, conspirado en contra del gobierno. ¿No? recordemos que desde el golpe de estado que intentan con Chávez, eh, todos los personajes que llevaron a cabo este golpe son asueltos, incluso Maduro pues no es la primera vez que están asentado a su vida y, y políticamente y están eh, han, eh, digamos desarmado diversas eh, células que conspiraban en contra del gobierno, ¿no? Pero hasta ahora eh, Maduro no ha tenido esa mano dura en contra de estos personajes, un poco por las negociaciones que tiene con la oposición entonces, ahora está hablando de castigos ejemplares. Entonces, veremos en qué, en qué se concluyen las investigaciones y cuál es la forma en que se actúa el gobierno en contra de, de estas personas. Así es.
0: Bueno, doctor, pues muchas gracias por acompañarnos en este eh, análisis, conocer su punto de vista sobre lo que está sucediendo en Venezuela, pero también las implicaciones que tiene en la región, sin duda, también es importante. Muchas gracias.
17: No, gracias, tío un placer estar
0: contigo. Igualmente, hasta luego, doctor. Hasta luego. Muy buenas tardes al doctor José Antonio Hernández Macías, investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM
2: Relatamos al mundo.
15: Relatamos
5: al mundo.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Bien, continuamos, dos de la tarde con 36 minutos, y bueno, pues antes de irme a la Gaceta UNAM, eh, esta mañana, en punto de las 8.30, se reunió el virtual presidente de México, López Obrador, eh, con integrantes de las organizaciones de ingenieros, celebrando un desayuno en el Palacio de Minería. El objetivo de esta reunión, entablar un diálogo con los ingenieros para escuchar propuestas que respondan a las prioridades de diversos sectores de la población, con el fin de crear políticas públicas encaminadas a la pacificación y reconstrucción nacional y bueno entre los asistentes estaba Carlos Slim, ahí estuvo presente y bueno pues este acercamiento que sigue con pues personajes importantes de los dineros de los empresarios, entre los asistentes también estaba Javier Jiménez Espriu próximo secretario de comunicaciones y transportes, secretaria próxima secretaria de energía, Víctor Villalobos próximo secretario de agricultura y empresario mexicano, como le decía Carlos Slim. Y bueno, hoy en La Gaceta continúa este suplemento del movimiento del 68, en esta ocasión destacan asambleas en escuelas y facultades de la UNAM, un 6 de agosto de hace 50 años en su artículo reafirmación de la autonomía universitaria publicado en el diario Novedades Leopoldo sea director de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM escribió escribe los hacedores de la opinión pública pocos se han preocupado por analizar la situación real de la universidad y ayudar a restablecer la fortaleza del orden que le es propio? Pues parte de lo que hoy se lee en este suplemento que incluye la Gaceta UNAM y ya propiamente en la Gaceta UNAM, nuevo ciclo, esta información que le dábamos a conocer sobre pues los números, como quiénes son los de nuevo ingreso, cuántos estudiantes regresan, profesores, cuántas bibliotecas eh, tienen acceso los estudiantes. En otro tema, en academia, aguas residuales inciden en males crónicos degenerativos riesgo de desastre ecológico por sargazo, tema que tocábamos aquí el viernes pasado, muy interesante, sobre todo porque se sigue estudiando este fenómeno, no se sabe a ciencia cierta, pues de dónde viene tanto y tantas toneladas de sargazo. El cambio climático, principal amenaza global para el humano de mantenerse las tendencias actuales. Este proceso global podría llegar a comprometer los sistemas de soporte de vida que plantea y del planeta y las perspectivas de supervivencia de una buena parte de las especies que lo habitan, incluyendo la nuestra. En bioquímica, uno de los planes de... Carlos Antonio Satamaría, este niño que de 12 años está ya en la Facultad de Ciencias. Y bueno, entre otras muchas cosas que pueden encontrar en la UNAM y pues la cartelera de eventos también, conferencias, simposiums, muchas cosas que se pueden encontrar también, recomendaciones, etcétera. Bueno, pues ojeanla y si no, pues pueden consultarla a través de su nueva página que nos ha comentado aquí su director Hugo Huitrón, www.gacetaunam.com Ah, bueno, pues ya estamos aquí en la cartografía RU con Otto Cáceres, que estábamos aquí cuchicheando fuera del aire. Pero ya, lo, lo hacemos ahora. Todo eso ya lo vamos a compartir. Claro, claro, lo tenemos que hacer ahora, pues ya al aire y para todos los radioescuchas.
14: ¿Cómo estás, Otto? Estoy muy bien. Eh, estoy contento de ser un portador de una cartografía para el día de regreso a clases. Uh -huh. Antes de comenzar, me gustaría preguntarle... A nuestro auditorio entrañable, universitario, si conocen un dato que me inquieta, eh, para complementarlo con algunas reflexiones. Nosotros ya sabemos quién es el de nosotros, los universitarios, el más joven, uh -huh. Carlos Antonio Santamaría, ¿Sí? 12 años. ¿Quién es el más grande de nosotros? ¿Quién es el maestro, el la maestra? Eh, ¿Quién es el investigador o la investigadora de más edad? Uh -huh. Para establecer un... Un rango y hacer una reflexión al respecto Si alguien conoce, por favor Este dato en casa O donde nos estén escuchando Por favor, hágalo saber
0: Oye, me hiciste recordar a, al, al maestro Miguel León Portilla Pero no tengo esa certeza De que sea el más grande
14: Bueno, pero eh, por ejemplo Habrá ese, que ese saber dato, ¿no? Es, que este, que sí, otro. por favor, yo lo estuve tratando de buscar En bases de datos y no lo encontré Por eso lo hago, hago la pregunta abierta
0: muy bien, si alguien sabe y nos los puede por compartir, favor. sería muy
14: interesante. Por sí, supuesto. sí, por favor. Eh, quiero comenzar con una reflexión del poeta romántico Novalis, que nos dejó una enseñanza para la vida, de carácter práctico y de carácter histórico, que dice así, la vida futura puede salvar a la vida pasada y ennoblecerla. Ahí termina la reflexión de Novalis. La vida futura puede salvar a la vida pasada y ennoblecerla. Aquí es donde comienzo yo. La vida futura comienza hoy mismo. Y comienza en esos espacios trascendentes que son las aulas. Ahí, dentro del aula, comienza una expedición de la que los maestros, y no todos, solamente los más generosos, tienen un mapa muy parcial, muy incompleto de los caminos que comenzarán ahí mismo en el aula y que nos llevarán a todos, a maestros y alumnos, por sendas que desconocemos, pero que intuimos felices. El aula es un barco en alta mar. A veces eh, el aula navega con las velas completamente hinchadas por el viento. Viento generoso, fuerte, que es el entusiasmo, que es el contagio. Y como maestro hay que aprovechar con gratitud ese viento propulsor que sopla generalmente en el principio de los semestres. Pero otras ocasiones hay en las que es necesario lo que en la jerga de los navegantes decimos barloventear, es decir, saber capturar el viento de lado, a babor o a estribor, y sacar provecho de la experiencia del marinero maestro para enfrentar la falta de vientos, y esto generalmente viene después de uno o dos meses de dar clases eh, de superar la falta de entusiasmo, eh, a veces, como maestro, es necesario tomar los remos y a remo, en galeras, continuar la expedición del aula navegante, sorteando el mal tiempo, sorteando la falta de vientos que para impulsar los navíos o combatir las corrientes contrarias. Siempre hago estas eh, comparaciones entre la navegación y la pedagogía. Herder fue un filósofo, historiador, historiador y también fue un maestro muy carismático de finales del siglo XVIII, un siglo en que ocurren las grandes transformaciones pedagógicas. Herder sabía que el barco del aula puede naufragar en cualquier momento, y por eso aconsejaba que en Altamar, si la embarcación se va a pique, son los libros pesados, doblemente pesados por las páginas mojadas, las que llevan al Fondo a los desdichados náufragos. A los libros, dice Herder, hay que llevarlos en la memoria y en el corazón. El arte pedagógico estriba en saber encontrar la sensibilidad del conocimiento y el conocimiento de la sensibilidad. Así, decía Herder, si llevamos los libros en el corazón y no con nosotros, que de otra manera nos llevarían hasta el fondo del naufragio, del, del, de las. En las masas acuáticas así podemos aspirar a ser inteligentes pero también podemos aspirar a ser felices que es en última instancia mm -hmm. la, la búsqueda de toda educación en el aula según mis propias concepciones de transmisión y receptividad eh, debe imperar el buen humor eh, yo he notado que mis mejores lecciones son las que doy cuando la claridad de mi ánimo no está enturbiada por cualquier asunto que ustedes gusten, eh, una noche de insomnio, eh, qué sé yo, una preocupación ajena al tema de la clase, una inquietud, un mal humor súbito, como el que, al que estamos sujetos todos, y he notado que es, mis mejores clases son cuando llego de mejor humor, <risa> y no como podría pensarse, esas lecciones que preparo con detalle y acuciosidad. Hubo un tiempo en que me presentaba al salón de clases con una lección por escrito y la leía eh, previendo cada uno de los momentos, previendo cada uno de los minutos y segundos de la clase, previendo cómo tendría que decir lo que tenía que decir, previendo los efectos, las intensidades de la lección, etcétera. Ya me he relajado <ríe> Y eso funciona mejor Las mejores clases eh, Dan, según mi apreciación Un conocimiento claro eh, Como el de una mañana clara Aunque el tema sea oscuro Aunque el tema sea difícil Aunque el tema sea áspero Las clases, según mi propia concepción De maestro, son asuntos De la luz del día Que se reflexionan con intensidad Por la noche Eh pienso que hay que acudir a la fiesta del aula donde en el aula donde se gestan inteligencia y felicidad acudir a la fiesta del aula donde se encuentra eso que los griegos llamaban eudemonía los griegos tan inclin inclinados a lo inteligente y a lo feliz buscaban la eudemonía una palabra que nosotros podemos entender como plenitud como alegría como bienestar hay que acudir a la cita con la misma dulce alegría con que Sócrates iba a tomar clases de diótima de, de mantinea en asuntos de amor. Clases que modelaban su carácter. Porque creo que lo que tenemos de más propio como seres humanos lo compartimos con las víboras. Que es la capacidad de ir mudando de piel, la capacidad de mudar de formas de ser, dejándolas por ahí... Y estamos dotados de una capacidad de cambiar, una capacidad de metamorfosis interior, persiguiendo un yo cada vez menos tosco, persiguiendo un yo cada vez menos dogmático, persiguiendo un yo cada vez menos oscuro. Es nuestra responsabilidad en las aulas universitarias poner en acto asuntos de inagotable riqueza que al final nos inclinen a actuar. Toda teoría lleva a la práctica Porque si yo no pongo en acto lo que sé No lo puedo volver una experiencia Y si no puedo convertirlo en una experiencia No puedo hacerme una conciencia uh, Fichte, que fue otro maestro poderoso De finales del siglo XVIII Y casi nada del XIX En una época donde los maestros Solían, solían eh, leer sus lecciones Él Dejaba de leer de tanto en tanto para levantar los ojos eh, e interpelar con, lo, con la mirada a sus alumnos. Y esto creaba una condición de central eléctrica del espíritu. Con este solo gesto de levantar los ojos y preguntar a los alumnos con la mirada. Eh, el aula es donde nos vemos las caras, maestros y estudiantes. Es el lugar de la verdadera transformación de la teoría en actos concretos. Algo que no existía como pensamiento, existe ya después de una clase. Nace en un momento trascendente. Yo pienso que las clases son momentos trascendentes. Y muchas veces eh, podemos no darnos cuenta cabal de lo que opera en nuestro interior por una frase lanzada al aire, por una reflexión, un pensamiento, una referencia. Eh, son como esas monedas que arrojamos a una fuente. La moneda arrojada va a la profundidad. Y la profundidad se sedimenta de riquezas. Todos los estudiantes son pozos profundos, sedimentados de riquezas. Cada clase es un, nuevo, es un parto. El nacimiento de una nueva forma de ser eh, en el estudiante, pero también en el maestro. Eh, de Frederick Schiller, autor de dramas y tratados filosóficos, Goethe, que era mayor que él, decía que cada vez que lo veía era una persona distinta. Merced a sus eh, Profundísimos estudios A sus profundísimas reflexiones Poder ser distinto cada vez Por los estudios Esa es la búsqueda, creo yo eh, Una condición paradójica También porque la educación nos hace cada vez Distintos a nosotros mismos Pero también Nos hace cada vez más parecidos a lo que somos Es perfeccionar Nuestra naturaleza interior eh, En suma para terminar esta cartografía, hay que acudir al llamado, a la cita del aula, al lugar donde ocurren las auténticas metamorfosis, merced al aliento. Porque hay que pensar que los libros, la palabra escrita, los manuales, los tratados, todo aquello, el material con el que se apoyan los maestros, son solo los archipiélagos de ese torrente de palabra hablada que tiene lugar en las aulas. Eh, en los pasillos también, en los jardines. Lo que queda por escrito es mucho, desde luego que sí, pero es proporcionalmente, infinitamente menor que lo que se dice, que lo que se reflexiona en viva voz en las aulas. Escrito queda lo que la palabra hablada ha empujado a las orillas del libro, a las orillas del texto. A veces... Tengo la sensación de entrar a las aulas de la Facultad de Filosofía y Letras y me parece oír las voces de Arreola, las voces de Sánchez Vázquez, las voces de Gorman, de Margo Glantz, de Leopoldo Sea, de León Portilla y de otros sabios y de otras sabias en un coro en el que yo también presto mi voz y en el que se unen principalmente las voces de todos los estudiantes que son los que llevan la armonía de este canto infinito. Yo, por lo menos, mañana, que va a ser mi primera eh, clase del, del semestre y del ciclo escolar, pues yo asistiré a la cita del aula con una dulce y jovial uh, eh, disposición del ánimo. Eh, con esa dulce disposición del ánimo que imagino que debe tener en este momento Carlos Antonio Santamaría, uh -huh. el más joven de los universitarios, el niño químico. Y yo insisto en la pregunta, si alguien sabe quién es el más... Eh, eh, anciano de nosotros o la más anciana de nosotros, sería precioso saber ese, ese rango de edades 12, el más joven universitario 90, 92, 94 no lo sabemos eh, en fin eh, esto es lo que yo tengo que decir este lunes 6 de agosto de 2018 que comienzan las las, las citas en las aulas. Así ¿Mm? es,
0: esas citas. Otto pues qué maravilloso escucharte, porque ese es un, un preámbulo, como una clase. Y ya imagino, pues, tus estudiantes, tus alumnos, que tendrás oportunidad de conversar con ellos, sí, de... de aprender esa parte mutua, tú de ellos, claro, ellos de ti por supuesto, luego. y eso que decías de pronto del naufragio, a veces podemos llegar a sentir un, un naufragio pero finalmente llegamos a un buen puerto que son pues esas vivencias, esos libros y todo ese conocimiento sí, sí, que sí, nos sí, da sí. A entrar por primera vez a un aula y en este caso de la UNAM ¿no? Qué, qué gran orgullo y bueno pues yo decía de, de Miguel León Portilla, tiene 92 años, Miguel León Portilla.
14: Portilla 92? Exacto, sí. alguien de los que Entonces, nos escuchan nos, nos escribe no, 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 yo lo estoy encontrando,
0: a, a mí me surgió ese nombre, busqué su edad, tiene 92 años, pero no sabemos si es el que tiene más edad en, en la UNAM. Bueno, pues sigue la, la UNAM. sigue la pregunta abierta, y si abierta. alguien la conoce, por favor, hágala saber. Bueno, pues muchas gracias, Otto, como siempre. Adiós, gracias. Buenas tardes. Sala Julián
2: Carrillo presenta
1: Es una fiesta no religiosa, de carácter profano. Esta fiesta tiene relación con las fiestas prehispánicas, donde terminaba un ciclo y daba inicio otro. Por eso, para los católicos, se dice que en esos días el demonio...
13: ¿Quién
0: Montserrat Muñoz, sí, ya estamos diciendo qué, qué suena, qué suena. <risa> y Otto, quién tenemos ya aquí. Pues, pues dice para...
14: Alejandro Cardiel Sánchez que es el más grande. Pablo González Casanova, Pablo está González en los 90 Casano? puede ser. ¿En los 90? Pero bueno,
18: 92 de mil en Portilla.
14: Y además, aquí está la voz del mundo.
18: ¿Qué tal, monse Hola, ¿cómo están, queridos eh, de Yanira, Montse, Otto Cázares, también a todo el equipo de Prisma RU y por supuesto, como todos los lunes, saludando también a nuestros radioescuchas, a nuestra querida audiencia del 96.1 Radio Universidad, donde... Primero que nada, así con el hilo de la cartografía de Otto Cázares, quisiera personalmente mandar un saludo a mi generación porque este es un año clave, cumplimos 10 años de habernos encontrado o coincidido en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM en Ciencias de la Comunicación. Servicio social que, por supuesto, me trajo aquí a radio. Wow. Y bueno, lo demás Mío, se los cuento bien. quizás <ríe> cuando vengan a visitarnos. Pues, eh, tercera llamada, tercera llamada para la cartelera de agosto 2018. Una invitación muy calurosa para todos ustedes a que nos vengan a visitar aquí, Adolfo Prieto número 133. Hoy es lunes de teatro a las 8 de la noche. Presentamos el estreno de En la Banca, un planteamiento tre teatral sobre la falacia de la libertad, inspirada uh -huh. en Samuel Beckett de Primer Amor, el Primer Amor de Samuel Beckett, una representación dirigida y adaptada por Bernardo, Bernardo Galindo. Así que hoy a las 8 se presenta y todos los lunes de este mes tendremos esta obra, así que vengan al estreno y aquí compartimos comentarios al final de la función. Los martes serán de danza, presentamos la obra Sin Confianza. Esto se escribe sin guión con guión piensa Esto es porque es una trama policíaca entre Polcas y Cancán, donde hay un asesinato y tres sospechosos en medio de una de un vestuario de propiamente de Polcas, entre que las actrices, por ejemplo, se llaman Tijuana Sinaloa, como algunos estados aquí de la República, mm. y con este con esta picardía que trae toda la puesta en escena, también se desarrollan pues movimientos dancísticos y una eh, maravillosa eh, representación dirigida por Iván Aristóteles Mandy, Galeno, todos son muy jóvenes y se presentan como compañía los martes de danza en esta comedia, al parecer, dancística. El Cineclub Radio Cinema, en este miércoles 8 de agosto, tenemos un 3 por 1. Primero, la película Cuentos de Tokio de 1953, que pues está dirigida por el director al que le dedicamos este ciclo es Yasuhiro Ozu quizás es la más eh, conocida de este director por su cercanía con la infancia a la cual siempre busca retratar y también por una cuestión de comunicación entre generaciones, si ustedes también quieren venir a conocer un poco de la historia de Tokio resumida en una filmografía, por favor vengan este miércoles 8 a las 6 de la tarde, también a las 8 tendremos un concierto comercial en un ciclo que se llama La Música que Forjó Una Nación que es música vocal del siglo XIX eh, a piano y voz con los eh, excelentes comentarios eh, también investigados y apegados a la, a la historia por ejemplo del Conservatorio Nacional de a lo mejor eh, piezas que se interpretaron eh, o se compusieron para la invasión francesa, no por ejemplo aquí en México, entonces esto venirlo a escuchar y venir también a compartirlo es nada más que una experiencia total que se disfruta en vivo, miércoles conciertos comentados a las 8 y también los esperamos después de estos conciertos a la inauguración de la exposición Nanda Tique A que significa la danza del agua. Es una muestra de arte de la cosmovisión mazateca, que estará aquí en el vestíbulo de la sala Miguel, eh, sala Julián Carrillo? Carrillo. Ya me había ido al centro, <ríe> cultural. <ríe> <risa> centro cultural. Exacto, en el vestíbulo de la sala Julián Carrillo. Esta exposición sobre pinturas de un joven llamado Filogonio Velasco Naschín. Él es también mazateca, entonces pues vengan a la exposición el miércoles 8, será gran inauguración. Esto es a las 8 y media, eh, 8.45 por ahí tendremos acceso, y bueno, para que disfruten también las, las pinturas. El viernes, con esto que suena de fondo, se hará un concierto con dos eh, eh, invitados, uno es Juan Sant, que suena aquí rapeando en Totonaca, y también tendremos al grupo Kumantukshuspey, que significa, eh, pues, movimiento y también en mije. Entonces, estos dos músicos estarán aquí haciendo rap, haciendo versos, haciendo rimas y también compartiendo, eh, pues, al margen de los pueblos indígenas para rescatar nuestras lenguas originarias y compartirlas hoy por hoy. Muy bien. Qué pues, maravilla. muchísimas gracias, Monse. Muchas de nada. ¿sí? Gracias
0: y ya casi nos vamos. Fíjate, Pablo González Casanova, estoy buscando el dato, 96 años.
14: 96 años. O sea, Entonces, que probablemente, probablemente no sí. digamos la última palabra, si es que... Podemos todavía anunciarlo el próximo lunes, saber exactamente Exacto. el rango. Puede ser Pablo González Pero en, si es eso, Pablo González 96, y Carlos Antonio Santa María 12 años. Exactamente.
0: <risa> Oye, y saludos a todas las personas que nos están escuchando. Nos dice Prisma R.U. Diogenito, no sé quién es el más de edad de hoy, el, el de más edad hoy, pero recordé algunos eh, que tuve y que el, la que más me vino a la mente... Recuerdo su nombre, no recuerdo su nombre, es una maestra de literatura de la Prepa 9.
10: Pues
14: bueno, ah, nos comparte ajá,
0: aquí su experiencia. Es que las Prepas y
14: los SHs Exacto. y. Y bueno, pues
0: saludos ahí a todos en negrito en el arroz, Alejandro Cardiel, que también decía justamente de Pablo González Casanova, muchísimas gracias, Lil Morado, escuchando uno de sus programas favoritos, que es Prisma, Efren también aquí nos hace algunos comentarios sobre la entrevista de Venezuela. Con esto nos despedimos, muchas gracias, gracias Otto, muchas gracias, gracias Monse, gracias, gracias a todo el equipo, el mi nombre es Deyanira Morán y nos escuchamos mañana en Punto de la Una, que tenga buen provecho y buenas tardes
14: desde la prisma ru relatamos al
2: mundo